0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero90.9 FM. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero90.9, es la una de la tarde con dos minutos y lo logramos, lo logramos por fines viernes, viernes 24 de noviembre del 2023, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar como cada viernes de temas que tienen que ver con los derechos humanos, y por supuesto hoy dedicado al 25 de noviembre que es mañana y que eh, sí, en efecto le vamos a dedicar algún rato importante mañana, así es que estén en sintonía, pero también hoy. Y vamos a tener un programa especial porque vamos a platicar con René Ghost que han escuchado varias veces en este espacio porque ella usó su música para denunciar la agresión que sufrió hace ya varios años, pero Hoy decide levantar la voz como muchas no pueden, como muchas sí, como muchas sí lo logran y además eh, tienen los micrófonos para hacerlo, así es que vamos a platicar con ella y sobre todo lo que implica, por supuesto, después de tanto tiempo vivir con una agresión como muchas de nosotras hemos sido agredidas. Cinco de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o eh, psicológica a lo largo de nuestras vidas y si sí, eso cuenta, incluso algunas agresiones verbales en las que muchas hemos sometidas o somos sometidas todos los días cada que pisamos las calles de este país. Les recuerdo las vías de contacto a 909 fm el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina 55 529 a ese mismo número nos pueden mandar un whatsapp a Moni a Alde y a mí que les vamos a estar leyendo y ya saben que ustedes y yo Podemos seguir en contacto a través del arroba RoxAguilar-bajo eh, ¿Qué más? Nada, vámonos con el resumen de noticias
1: Hoy, hoy, hoy
0: En el primer día de 4 de cese al fuego, el gobierno de Israel confirmó que el grupo Hamas ha entregado ya a 13 rehenes israelíes a la Cruz Roja y que van a, van a ser trasladados hacia Egipto. En cambio, el ejército israelí liberó ya a 39 palestinos. Y en más noticias que duelen, la Fiscalía General de Guerrero aseguró ayer que ya investiga la desaparición de cinco personas en las que se incluyen los periodistas Silvia Naiza, Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo desaparecidos en Taxco entre el 19 y 22 de noviembre. Hasta el momento no hay más información. Y este es un servicio a la comunidad y es que esta madrugada llegaron a nuestro país 592 mil dosis de la vacuna Sputnik V, lo que se suma a un total de 4 millones para la actual campaña de vacunación que arrancó ya en octubre y que termina en marzo del 2024. Así es que si ustedes pueden eh, y tienen un centro de salud cerca, vayan a aplicarse la vacuna, eh, tanto de influenza como de COVID-19, para que sigamos viviendo lo más eh, normal que se pueda.
2: El país en que habitamos.
1: Voy a repetirlo una vez más. Este es mi cuerpo y no se toca. Sin consentimiento libre y soberano de mi boca. Decidir es mi poder así bien poderosa que quisieran convencerme lo contrario es otra cosa ya por fin me perdoné confiar en ese aprovechado y un aviso para Jorge no creas que se me ha olvidado hoy me siento protegida con las morras de mi lado todas juntas a una voz contra el podrido patriarca. presumiendo su penacho y ay 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 que se cuide ese cobarde se le viene la justicia derechito y no lo sabe o okay, que creías que me iba a quedar callada para siempre wey <risa> para que se cuide con las otras pero le dimos la vuelta y ahora nos hicimos compas aquí estamos las que buscan aquí estamos las que luchan las que somos incluyentes radicales de ternura las que rayan las paredes para dejarlo bien en claro no venimos a pedirle favorcitos al Estado
0: ¿Qué mensaje de solidaridad, de sororidad y qué mensaje también de denuncia? René te decía eh, esta semana por eh, mensaje que me acuerdo la primera vez que platicamos precisamente para un documental sobre violencia a las mujeres en la música y me contaste que habías sufrido una agresión hacía muchos años cuando eras estudiante de una persona que admirabas y sabías que ibas a levantar la voz, no estabas lista, finalmente lo hiciste. Y vaya de qué forma, René, como siempre, bienvenida a los micrófonos de Ibero
2: 90.9 Rox, siempre es un placer saludarte y estar aquí platicando con la audiencia de Radio Ibero Muy contenta por, la, por el espacio, por la posibilidad, aunque con un tema difícil Pero creo que es muy necesario también, sobre todo pues ya que mañana es el día de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas hablar de estas situaciones que tienen que dejar de ser tabú, porque creo que entre más tabú son, más nos eh, más se posibilita la, la normalización y también eh, pues que, que sigamos viviendo dentro de esta, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues eso, que se cuide ese muchacho, un nuevo sencillo, fuerte, como bien lo dices, una historia personal, pero creo que... Es necesario hablar desde la experiencia, desde lo que conocemos y, y que no se diga que estamos echando mentiras o que estamos exagerando acerca de las situaciones que, que existen y que nos aquejan.
0: Exacto, y un poco lo que hablábamos incluso en esta redacción cuando escuchábamos tu canción, ¿no? Eh, casi que yo sí te creo y con los ojos vendados tendríamos que ir todas y todos y todes eh, eso, creyéndole y levantando la voz por todas las que han sufrido algún tipo de violencia, René. Y más allá de, de preguntar, porque no es nuestro lugar, ni mucho menos, sí, sí saber y que nos compartas un poco, como este proceso, que te llevó demasiado tiempo, que a cada una le, le lleva lo que necesite, pues, pero también cómo es sobrellevarlo y después levantar la voz y atreverte de una forma tan Tan, tan eso, tan viral, ¿no?
2: Fíjate que es un proceso que no tiene temporalidad exacta. Creo que a veces es fácil, por cómo se nos ha educado, es fácil castigarnos, ¿verdad?, y exigirnos estar listas para nombrar algunas cosas, pero creo que eso solo llega eh, con la sanación de una misma, con el trabajo que una le mete a esa situación y, sobre todo, para mí, lo más importante ha sido liberarme de la vergüenza, de cualquier tipo de culpa, que creo que la sociedad lo primero que sucede cuando golpean, por ejemplo, a una mujer es, ¿y tú qué hiciste para merecértelo? Y número dos, ¿por qué sigues ahí? no uh -huh. Entonces, creo que se invisibilizan muchos factores que están eh, detrás de socialización, de educación, de normalización de violencia en los medios audiovisuales. De hecho, el video musical que hicimos para que se cuide de ese muchacho, que lo pueden encontrar en, en YouTube y en cualquier. Que plataforma, eh, habla de esto, de las telenovelas, ¿no? De cómo nos educaron a normalizar estas violencias que veíamos escenas donde la protagonista y el protagonista, eh, bueno, imagínate, la cacheteaba o la uh -huh. abusaba de ella, y la siguiente escena, pues ya estaban cenando como si nada hubiera sucedido, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de mensajes, cuando una de niña las ve una y otra vez, y una y otra vez, eh, y los hombres también, los niños, lo normalizan, ¿no? Como que eso es el amor, como que esas tienen que ser las relaciones, y yo creo que es importante eh, generar mensajes contrarios a esa socialización porque pensamos que eso es algo de los noventas, de los ochentas, pero es algo que sigue pasando en las novelas, sigue pasando en las películas, sigue pasando en la música, ¿no? Mensajes mm. como de, si no eres mía no vas a ser de nadie o nadie va a amarte como yo. Todo ese tipo de mensajes repercuten en nuestra sociedad y creo que es importante, al menos para mí es importante generar contenido que... Eh, que muestre otras opciones para las morras, para, para los morros también.
1: Y
0: mira, a platicando, escuchando, platicando contigo, escuchando tu canción y además un poco para ti, para mí, que estamos muy en las redes sociales, me vino a la mente, por ejemplo, el tema de este hombre que, que su familia sueña de una universidad aquí en la Ciudad de México, que se casó y se enamoró, vamos, en el discurso, pues, de una niña de 14 años, ¿no? Y han seguido juntos y, y creo que a muchas nos ha pasado de pronto admirar a alguien durante mucho tiempo y por azar es el destino estar cercano o cercana a esa persona y, y que resulta no ser eso, ¿no? Y que y que te podrían decir, pero a ver, te volteo a ver, ¿tú qué tanto le admirabas? ¿O tú qué tanto eh, buscabas, eh, no sé, tener cercanía con esa persona? Pero claro, dejar como muy clara eh, la distancia entre admirar o seguir la tutela de alguien y entre sé eh, saber decir no y puedo alzar la voz y mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no?
2: Fíjate que yo sí soy fiel creyente que las relaciones que tienen muchos, muchos años... De separación entre una persona, entre, entre una parte de la pareja y la otra, tienden a ser abusivas porque hay una, un desbalance de poder, te estoy hablando, no sé, 15 años, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, eh, 30 y 15, pues no manches, o sea, es, para empezar es un delito, claro. empecemos por ahí, ¿no? Eh, no una persona menor de una cierta edad, ni siquiera diría 18, ¿eh? o sea, una persona impresionable que esté forjando todavía uh -huh. su identidad como persona, que esté cuestionándose, que no sé, que apenas acabe de salir de su casa, por ejemplo, eh, así haya salido los 25, 30, apenas te estás encontrando, ¿no? Entonces, que llegue alguien con mucho más camino recorrido. Yo creo que ahí genera un desbalance fuerte de poder, ni se diga relaciones, por ejemplo, maestro-alumna, que también son comunes, ¿no? Y que dicen, no, pues ya está en la universidad, ya tiene 19 años, Tú uh -huh. eh, tienes 40, güey, o sea, claro. para mí son cosas como como muy obvias, yo por lo menos las, las veo desde lejos. Y sí creo que también existe mucho este discurso que mencionas, ¿no? Que dicen, pero si ella era la que estaba detrás de mí, ¿no? Y... Y es esto mismo, ¿no? Es como de has vivido el doble de tiempo que ella. Te queda muy claro de qué manera una persona de 18 años se enamora y de qué manera tú abordas esas relaciones, Es con intenciones muy distintas, creo yo. Entonces, creo que hace falta sincerarnos más, ¿no? Como sociedad y dejar de permitir eh, darle carta blanca a este tipo de, de situaciones, ¿no? Yo sí creo que. Eh, que son tantas las formas que se nos han enseñado a, a aceptar, que, que es difícil a veces salir de ellas, ¿no? Hace rato en otra entrevista decía, claro la, a la gente le cuestionan, a la mujer digamos que ha sufrido abuso le cuestionan por qué no se fue de ahí antes, por qué mm -hmm. sigue ahí, por qué no dijo nada, por qué no denunció pero al agresor no le cuestiona nada o sea, ella termina siendo culpable del mismo abuso que recibió, y yo creo que desde ahí estamos muy mal, pues muy torcidos como sociedad, ¿no?, culpabilizando a la persona que está recibiendo la violencia en vez de a la persona que está impartiendo o, o perpetuando la violencia. Creo que con canciones como que se cuide ese muchacho, lo que intento yo es decir, aquí está la otra cara de la moneda donde ya no te sientes víctima de una sí. situación, Sino eh, que decides poner la responsabilidad y el miedo incluso en, eh, en el pecho que debe pertenecer, ¿sabes? En, en la persona que cometió la agresión y no en la persona que la recibió.
0: Eh, René has cantado y eres autora de varios himnos que muchas hemos cantado en las marchas o en las movilizaciones o entre nuestras, no, entre las nuestras. Eh, y por ejemplo pienso en la cumbia feminazi y la historia que que cuenta sobre, pues eso, no, un un, un hombre que te dijo feminazi ahí en un comentario. ¿Cómo es? Cuando te atreves a levantar la voz en un país tan violento, tan misógino que dices, sigue cargándole la culpa a la víctima y no voltea a ver al agresor. ¿Cómo es levantar la voz entre tu círculo cercano primero, luego entre el círculo que quizás engloba a ambos a, a, al agresor y a la víctima y después a este nivel?
2: Pues mira, las respuestas han sido muy interesantes, ¿no? Creo que con la cumbia feminazi sí, eh, el lenguaje de lo que es la cumbia, que ya es como muy aceptado, como una forma de baile, como una música para gozar, creo que posibilitó eh, nombrarlo desde un lugar más ameno, por así decirlo, un lugar más quizá gracioso, sarcástico, cuando escribí la cumbia feminazi, pues la gente se reía en apoyo también, ¿no? Diciendo, bueno, es algo más, entre comillas, más ligero, ¿no? Otras canciones como Querida Muerte, No Nos Maten, por ejemplo, que nombran mm -hmm. de manera muy como directa y sincera eh, lo que se vive como morra en las calles, en alguna fiesta, etcétera creo que ahí la respuesta ha sido más bien como sensible pero pero no siempre, cuando te fijas en mis, los comentarios en mi YouTube, hay muchos hombres que, que, que se burlan también, por ejemplo, algo que, que es muy común que me digan es, ¿y a ti cuándo te han matado? ¿por qué dices no nos maten a ti cuándo te han matado? O sea, este tipo de cosas a mí se me hacen pues imagínate, ¿no? En el claro. extremo de la de una situación eh, urgente que, que, además, México, pues lo sabemos a nivel internacional, eh, brilla desgraciadamente por esta situación de violencia de género, ¿no? Uh -huh. Y es como que se cuide ese muchacho. Fíjate que curiosamente he recibido mucha, mucho apoyo de mi comunidad, por ejemplo, en redes sociales que justamente dicen, ¿no? O sea, yo te creo, te acompaño, no estás sola. Afortunadamente para mí Rox, uh -huh. eh, he aprendido que esto es, para mí la música es una catarsis personal que elijo compartir con, con quien lo quiere escuchar, quien, quien busque ahí mi nombre en internet, Renegos, va a encontrar algo honesto, algo de corazón que que yo sé que eso conecta porque al final la experiencia humana no es tan distinta, ¿sabes? Todo el mundo queremos amar y ser amadas, todo el mundo tenemos miedo de algunas cosas, entonces creo que para mí estoy un poco permea, como que no soy tan permeable de los comentarios externos porque siempre sé que va a haber hate uh -huh. en un país donde estamos viviendo esta situación, mi esperanza no es que nadie brinque, me explico al contrario, me doy cuenta que estoy siendo incómoda para personas que han normalizado la violencia y qué bueno, o sea, no, no tengo ningún problema con ser incómoda, creo que nunca lo he tenido. En mi familia somos muy... En mi familia, pues para empezar somos norteños. Y si entonces decimos lo que pensamos así casi, casi que derechito y a la primera, ¿no? Pero además de eso, eh, tenemos muy claro, creo que culturalmente eso me gusta mucho, pues, o sea, yo tengo claro lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta y por ahí voy, ¿no? O sea... Al que le guste, qué bueno, y al que no, con permiso. O sea, yo hoy voy a seguir, este. Hablando de los temas que me son importantes uh -huh. Sea de mi identidad Como persona eh, LGBT Por ejemplo, como feminista Como eh, Como morra, por ejemplo Cuando estuve viviendo 16 años en Estados Unidos uh -huh. Pues no es fácil tampoco ser Persona mexicana Allá también tiene sus, sus bemoles Etcétera, ¿no? Entonces lo que encuentras En mi música es mi experiencia de vida Y te guste o no, esa es mi experiencia De vida y Además, la experiencia de vida de muchas, ¿no? O sea, si no no sería el eco que se hace, la, la manera en que resuena eh, nuestras historias, desafortunadamente tenemos en común estas experiencias de violencia que las estadísticas dicen que seis de cada diez mujeres, y yo sigo insistiendo que nunca he conocido a las otras cuatro que, sí, que, que nunca no han vivido. vivido. Sí. Uh -huh. Sí,
0: que nunca han sido violentadas o que nunca hemos sido violentadas porque y justo también yo me sorprendí a mí misma eh, esta semana cuando en la mesa de la comida dije, es que yo sí me acuerdo la primera vez que me chiflaron en la calle, era una uh -huh. niña y me acuerdo perfectamente bien, imagínate el, el trauma y lo fuerte que fue para mí que un extraño opinara sobre mi cuerpo así, ¿no? junto a mi claro. madre, o sea, fue para mí fue muy impactante. Todas lo hemos sufrido, por supuesto. Eh, René, ¿y, y eso? ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de traducir una agresión, algo tan fuerte que, que viviste además tan joven, a, a una canción? Eh, no sé, si quieras compartirnos cuánto tiempo te tomó, cuántas veces tiraste la pluma o la o la, o la hoja y la rompiste, ¿no? Y volviste a escribir. Sí. Eh, ¿Cómo fue eso?
2: Fíjate que eh, yo como que había archivado ese recuerdo hasta cierto punto. Creo que una forma que nuestro cuerpo nos da de sobrevivir puede ser o pelear o huir o congelarte, ¿sabes? Son estas como respuestas al trauma y en su momento yo recuerdo que solo dije pues a lo que sigue, ¿no? O sea, un poco confundida y esto. Y hace unos años en una marcha de aquí en la Ciudad de México vi un tendedero de denuncias. Uh -huh. y lo vi y con mi pareja ese tiempo le dije ya me harté le dije o sea ya me harté de no decir nada voy a escribir en un tende, en el tendedero y me acerqué y ahí te daban papeletas no y, uh -huh. y, y plumones y esto entonces escribí su nombre, lo subimos a redes sociales y algunas de las morras que estaban cercanas a él nos escribieron muy preocupadas diciendo, ¿saben quién fue? O sea, ¿conocen a la morra o qué onda? Y yo hablé con ellas y les dije, sí, les dije, fui yo en la universidad, pasó esto y esto otro, conté los detalles de la historia. Uh -huh. Todas las morras eh, cercanas, pues, se, se preocuparon mucho y dijeron, pues, que les dolía mucho, obviamente, porque era alguien querido para ellas, pero que estaban dispuestas a tomar cartas en el asunto. Habiendo yo pasado por ese, por ese proceso personal inicial, creo que ya me fue más fácil escribir al respecto. De hecho, casi casi simultáneamente, yo creo que un par de semanas después habré escrito Que se cuide ese muchacho. Esto fue ya hace como tres años. No, Siempre la música que se escribe se, se publica en ese momento, ¿no? Hay cosas que, que como que esperas que sea el momento de que salgan. Y entonces ahora eh, me, me gusta mucho a mí la música mexicana como lenguaje, por, por lo que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Son géneros que históricamente han contado pues otras historias más bien eh, de guerra en su momento en la Revolución Mexicana con los corridos uh -huh. o las rancheras eh, que, que reafirman una masculinidad pronunciada, una hipermasculinidad tóxica, diría yo. Eh, y en mi caso quise seguir un poco el legado de personas como eh, pues Chabela Vargas, que también tenía sus efectos, pero que hizo mucho por, por darle otro ángulo a las rancheras, ¿no? Se me ocurre también Amparo Ochoa, que, que era sinaloense y que escribió también música de protesta con géneros mexicanos, y, y entonces ahorita esta canción cierreña, dije yo, pues voy a agarrar este género que me gusta mucho, que es el cierreño, tú sabes, la guitarra, la docerola, el tololoche que viene ahí también en la grabación, que son sonidos que yo crecí escuchando, pues, en Sonora, ¿no? Este, y haz de cuenta que dije, pues ya, ya voy a hablar de eso, y, y me animé a lanzarla, si te fijas, la portada del sencillo. Uh -huh. Es una portada muy poderosa, porque es algo así como que toda vestida de blanco, y como una especie de de, de realeza, pues, sí. o sea, aunque no, creo, aunque no creo en las monarquías, un poco en esta cosa de yo ya estoy ahorita arriba de esta situación, la situación... Ya no me da miedo, ya no me controla, ya me silencia. Ahora yo tengo el poder, e incluso en algunas fotos que, que puedes encontrar en mis redes sociales que he publicado, estoy como tirando la copa mientras me río, ¿no? Uh -huh. Como diciendo, ya no me haces daño y ahora quien tiene que cuidarse pues eres tú, ¿no? Porque eh, se, se llega el momento de tomar responsabilidad eh, por los actos que cometemos siempre, ¿no? temprano
0: de acuerdo René eh, es, eh, se pasa el tiempo muy rápido y sí quiero que nos dé chance de escuchar toda la, la canción pero la última pregunta sería eh, verte a ti como un camino para las demás que quieren levantar la voz no necesariamente en una canción y no necesariamente en público ¿no? sino eso que lo empiecen a verbalizar
2: pues mira, Rox, yo no puedo pretender ser ejemplo de nadie porque también tengo muchos defectos y muchas cosas por aprender, pero si de algo sirve eh, el trabajo que estoy, que estoy generando, que estoy produciendo y que he venido produciendo a lo largo de los años, pues yo feliz de la vida, ¿no? Yo cuando alguien me, me pide consejos, cantautores sobre todo, ¿qué me recomiendas? Recomiendo que seas tú misma, que te conozcas, que encuentres qué te hace peculiar, y que desde ahí hables, ¿no? O sea, de nada nos sirve intentar ser la, sigue, la siguiente Miley Cyrus o la siguiente, uh -huh. yo no sé, York, lo que sea. Sí, sí estamos en un contexto muy particular, ¿no? Cada una de nosotras. Y yo creo que eh, para mí, al menos, te voy a compartir mi perspectiva. Uh -huh. eh, conocerme y poder ser, ser neta conmigo misma, con quien yo soy, sin importar, ¿no? O sea sin importar quién no esté de acuerdo, ha sido de las cosas más liberadoras. Eh, decir, pues mira, están todos estos moldecitos en los que se supone que tenía que encajar, pero pues no encajo, ¿qué le voy a hacer? A lo mejor el molde es el que está mal. claro, O sea, yo voy a hacer mi propio molde, ¿me entiendes? No, no tengo por qué mutilarme para poder caber en una cajita cuadrada si yo soy a lo mejor triangular o, o redonda o tú ponle el nombre de formita de estrella, ¿no? Entonces... Creo que, creo que es eso, ¿no? Creo que es decir, eh, como tengo otra canción que dice, soy mi propia diosa, ¿no? Sí. O sea, tu propia diosa y el que te quiera amar así y el que te quiera seguir así y compartir tu vida así, adelante. Y el que no, te sobra, la neta. Exacto.
0: René, pues mucho éxito como siempre. Vamos a seguir divulgando que se cuide ese muchacho, a seguir levantando la voz y a marchar juntas mañana en el 25N.
2: Nos vemos mañana ahí en la marcha, ahí voy a andar a las once y media, y pues nos vamos con esto, que se cuide ese muchacho. Venga. Muchas gracias y un abrazo a toda la gente hermosa de Radio Ibero, siempre es un gusto platicar con ustedes.
0: Muchas gracias René, René Ghost, escúchenla en todas las plataformas musicales, gracias a Moni en los controles, se quedan con Disruptivo. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La alternativa de los datos
1: ¡Eh, qué p...
2: ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no cita la loca. Y los
0: otros datos Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Los tachas. datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
2: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Pero esto no es Estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al
2: mundo.
1: For a, LGDP, a L -G -T -L -B -G. LGBTQ2+. plus.
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero
1: 90.9.
2: Escucha Tengo otros datos de lunes
0: a viernes de 1 una a 1.30 una de la tarde por Ibero 90.9 FM.